0: On a l'impression, nous, peut-être que les plateformes, c'est quelque chose, euh, que c'est un modèle qui fonctionne, parce qu'on les voit se développer, euh, mais en fait, euh, c'est un modèle extrêmement euh, cruel.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Pour la première fois en France, la plateforme Deliveroo et trois de ses anciens dirigeants ont dû faire face à la justice. Ils sont accusés de travail dissimulé car si les livreurs de Deliveroo étaient bien indépendants sur le papier, dans les faits, ils dénoncent un système fait de contraintes qui relevait du salariat. Clara Marteau est journaliste indépendante. Pour les jours, elle a suivi le procès Deliveroo. Bonjour Clara, alors pour les jours tu as signé à la série La lutte des courses toi, tu es plutôt portée d'habitude sur les sujets euh, police-justice. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette
0: série-là Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, au final, cette série m'a quand même emmenée au tribunal puisqu'il y avait le procès d'Élie Véroux. Mais à la base, mon intérêt pour ce sujet ne vient pas de là. Euh, en fait, je pense que ça vient d'un truc tout bête qui est que je suis moi-même pigiste, du coup journaliste indépendante, que... Euh, premières années où j'ai travaillé, je me suis moi aussi créé un statut d'auto-entrepreneur, non pas pour écrire des articles de presse parce que ça c'est interdit, mais pour pour faire ce qu'on appelle de la rédaction web en fait et travailler pour des entreprises qui produisent du contenu. Aujourd'hui je ne le fais plus parce que j'ai des revenus suffisants grâce à la pige, mais au début j'étais obligée de faire ça. Donc je voyais ce que c'était le statut d'auto-entrepreneur en fait et euh, du coup je savais que euh, je partageais ce statut avec des gens qui avaient un quotidien beaucoup plus précaire que le mien parce qu'il y a l'indépendance choisie qui était mon cas et l'indépendance subie et pour le coup les euh, coursiers à vélo sont vraiment dans ce cas d'indépendance subie, en tout cas ceux que j'ai rencontrés et ceux qu'on a pu entendre aussi au tribunal et du coup je pense que c'est comme ça que je me suis intéressée à leurs conditions de travail j'ai fait un sujet euh, en fait j'ai suivi un livreur pour euh, le journal mensuel CQFD, c'était en 2020, avec une amie à moi qui est cartographe, et en fait on lui a demandé euh, qu'il installe une application GPS sur son portable et, euh, enfin, évidemment qu'il est déjà tracé par par la plateforme pour laquelle il il collabore, mais voilà, et en fait on a suivi ses trajets et euh, on racontait un petit peu bah, tous les obstacles et toutes les embûches qu'il peut rencontrer au quotidien mais comment dire, euh, je savais pertinemment que c'est pas parce que j'avais extrêmement longtemps parlé avec un livreur, que c'était représentatif, en fait. Parce que euh, l'ubérisation, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, les livreurs à vélo, étant donné qu'ils sont indépendants, ils n'ont pas, pour le moment, euh, d'instance syndicale qui les représente. Et du coup, on se dit, bon, bah, ok, je parle avec quelqu'un qui va me parler de sa vie, mais ça ne veut pas dire que euh, ben, les 50 000 livreurs Uber ou les 22 000 livreurs Deliveroo derrière euh, vont être d'accord avec euh, ce que me dit cette personne. Et ça, je trouve que c'est un peu la difficulté quand on s'intéresse à ce sujet. C'est, euh, est-ce qu'il y a une pensée dominante Parce que, par exemple, les dirigeants des plateformes vont dire qu'ils ont le sentiment que les livreurs sont contents d'être indépendants. Euh, les livreurs que moi, j'ai rencontrés vont soit dire qu'ils aimeraient être salariés, soit dire, OK, c'est bien d'être indépendant, mais il faudrait qu'on soit payé le double, en fait, pour pouvoir vivre. Et euh, du coup, voilà, je trouve que c'est ça qui est difficile quand on s'intéresse à ce sujet, ouais. Et donc, comment
1: est-ce que tu as commencé ton enquête et quelle a été ta ta première étape, en fait
0: Alors, euh, la première étape, je pense que j'ai lu pas mal d'articles qui ont été écrits par euh, des confrères euh, parce que c'est un sujet qui est quand même assez technique. Euh, On parle de droit du travail, on parle de jurisprudence. C'est aussi un sujet qui est européen parce que euh, la Commission européenne porte depuis très récemment un discours aussi sur cette euh, question. Euh, Donc, je pense me suis dit qu'il fallait avoir un petit bagage théorique avant de me lancer dedans. Donc après avoir lu pas mal d'articles, je me suis dit, ben maintenant il faut que j'aille vraiment à l'extrême inverse, en allant donc sur le terrain parler avec des livreurs. Euh, J'habite à Marseille, il se trouve qu'à Marseille, il n'y a pas de collectif local de livreurs, c'est comme ça. À Paris, il y a des collectifs, mais Paris, c'est la première ville où se sont implantées les plateformes, et je voulais montrer que le phénomène existait aussi dans des villes moyennes, comme aussi la presse locale le montre évidemment en faisant des reportages régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée sur Grenoble, euh, et donc j'ai pris contact avec... Euh, quelqu'un qui s'appelle Ludovic, qui est livreur à Lyon, mais qui fait partie de la CGT, donc aussi phénomène nouveau, le fait que la CGT se soit, euh, ait ouvert une section, en fait, dédiée aux livreurs, bien qu'ils soient indépendants. Et donc Ludovic m'a conseillé euh, un de ses collègues euh, nouveaux adhérents à la CGT, qui s'appelle Gabriel, et qui est livreur à Grenoble. Et donc j'ai pris contact avec euh, Gabriel, et euh, je demandais un petit peu... Euh, voilà, quel, quel spot, à ton avis, tu me conseilles où il va y avoir un flux ininterrompu de livreurs et que je vais pouvoir parler avec le plus de monde Et euh, il m'a conseillé d'aller à ce McDo. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis allée au McDo euh, Cours Jean Jaurès à Grenoble. En fait, je suis arrivée devant ce McDo aux alentours de 19h. Euh. Alors généralement les livreurs ils disent qu'ils travaillent tous entre 3 et 4 heures euh, le soir, euh, je suis pas restée jusqu'à la fin de, de ce qu'ils appellent le shift quoi, je suis pas restée jusqu'à jusqu'à 22h, 23h, parce qu'en fait c'est, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup étonnée, c'est que tous les livreurs à qui euh, j'ai posé des questions avaient envie de parler et m'ont parlé. Et j'étais surprise parce que je me disais je vais les interrompre alors qu'ils sont en train d'attendre leur commande, qu'ils euh, vont avoir les yeux rivés sur leur smartphone en attendant que ça sonne, euh, que peut-être ils peuvent être méfiants parce que parfois on n'a pas forcément envie de parler à des journalistes et j'étais vraiment très étonnée euh, du fait que tout le monde avait envie de répondre à mes questions. Euh, donc euh, voilà à chaque personne je demandais euh, qu'est-ce que tu penses de ton travail est-ce que tu penses que tu gagnes assez d'argent depuis quand tu fais ce travail est-ce que c'est un revenu complémentaire ou est-ce que c'est ton activité principale et euh, très vite j'ai eu euh, beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages aussi assez différents et donc euh, ça j'étais satisfaite de ça parce que justement ça répondait un peu à mon envie de, euh, d'essayer de, de dresser différents profils sociologiques qui peuvent se retrouver à faire de la livraison de repas, et j'estime avoir eu l'occasion ouais, de rencontrer des profils assez différents durant euh, voilà, ces quelques heures que j'ai passées devant le McDo à Grenoble.
1: Qu'est-ce que tu retiens de cette enquête, et est-ce qu'il y a des éléments qui sont marqués
0: il euh, y a un événement, il euh, y, y a un instant d'audience un peu euh, qui m'a marqué. Donc euh, on est à la première semaine du procès des livéroux et on vient d'entendre un peu moins de 10 livreurs ou ex-livreurs qui racontent leurs conditions de travail. Et euh, ce qui m'a marqué, et c'est une pensée qui a été partagée par euh, Maxime Cessieux qui est avocat parti civile pour la CGT dans ce procès, et donc on a un petit peu échangé après, après l'audience. Euh, c'est qu'il disait, voilà, ce que prouvent ces témoignages, c'est que euh, le système des plateformes ne marche que si on contourne les règles. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Deliveroo, a cité, à, à, Deliveroo a choisi de faire citer comme témoin un ancien euh, livreur, un petit peu modèle, qui travaillait énormément, mais qui était très heureux de travailler plus pour gagner plus. Euh, mais pendant l'audition, on comprend qu'en fait, euh, ce jeune homme roulait en scooter, alors qu'il n'avait pas le droit, et qu'il aurait dû rouler en vélo. Et donc aller moins vite et donc gagner moins d'argent. Autre exemple aussi, un autre livreur cité aussi comme témoin par Deliveroo, euh, qui dit qu'il est satisfait de ses conditions de travail, mais on apprend ben, qu'il dit qu'en fait il n'a jamais vraiment lu son contrat de prestataire, euh, que donc il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de rouler en scooter, parce que lui aussi en fait il roulait en scooter sans sans savoir que c'était interdit. Et, euh, et à l'inverse aussi, on a un autre livreur qui lui est parti civil et qui disait Ben moi, euh, j'ai tout fait comme il fallait, euh, c'est-à-dire j'étais toujours connecté euh, à mes créneaux, j'essayais toujours de faire le plus de chiffre d'affaires possible, j'ai toujours été en vélo. Résultat, je suis tombé trois fois, j'ai eu trois accidents euh, du travail. Et du coup, on a l'impression que. Euh Deliveroo va vanter, un, enfin Deliveroo ou d'autres plateformes, là c'était le tour de Deliveroo, mais que Deliveroo va vanter un, un système euh, où, selon la plateforme, euh, le livreur va jouir d'une, cer- d'une certaine liberté, mais en réalité, avec la pression qui est mise en place du fait qu'il y a un impératif, c'est que la commande soit livrée dans les temps, Cet impératif, en fait, il détermine une série de pressions que va subir le livreur et qui va aussi le mettre en danger, en fait. C'était vraiment instructif, euh, les auditions des des premiers dirigeants de la plateforme, parce qu'ils ont expliqué euh, à quel point on a l'impression, nous, peut-être, que les plateformes, c'est quelque chose, euh, que c'est un modèle qui fonctionne, parce qu'on les voit se développer. Mais en fait, c'est un modèle extrêmement cruel et pour survivre, il faut prendre conscience en fait, qu'il y a une hyper concurrence et qu'il faut être extrêmement agressif sur le marché. Par exemple, Deliveroo a, entre guillemets, éliminé plusieurs concurrents, notamment Take It Easy en 2016 qui a fait faillite et ensuite Foodora en 2018. Et si Deliveroo a réussi à s'imposer aux côtés de Uber Eats, qui sont aujourd'hui les deux leaders du marché en France... C'est, selon les ex-dirigeants, uniquement parce qu'ils ont eu recours à des livreurs indépendants. Et que du coup, quand on passe de euh, une commande en avril 2015 à 2 millions de commandes euh, en septembre 2016, pour eux, en fait, c'était évident qu'on ne peut pas avoir une masse salariale fixe et que la flexibilité, c'est la clé, en fait, de la réussite de, de ce modèle. Du coup, si on se pose la question de l'avenir de, de ce modèle, eh bien, on, on verra si c'est un modèle qui peut euh, survivre entre guillemets au, au salariat selon les dirigeants non mais évidemment ce n'est, que, euh, ce n'est que leur point de vue la
1: lutte des courses est disponible sur lesjours.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram Facebook et Twitter ou nous écrire à contact on se retrouve très vite pour un nouvel épisode